0: Dans cet épisode, il sera question d'inceste, de deuil périnatal, d'agression à caractère sexuel et de violence obstétricale. Comme tu peux le constater, Marie-Claude, notre invitée d'aujourd'hui, a eu un parcours de vie particulièrement difficile. Elle a accepté de venir nous rencontrer en toute vulnérabilité pour nous raconter comment, malgré toutes les blessures qu'elle portait, elle a réussi à donner naissance à sa fille de façon physiologique, en pleine conscience. Dans les prochaines minutes, tu entendras un récit rempli de courage, de résilience, d'amour et d'espoir. Bienvenue dans le podcast de Annie Berrer. Marie-Claude, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est avec
1: grand plaisir, Annie.
0: Aujourd'hui, j'ai très envie que tu nous racontes ton parcours en lien avec la naissance de ta fille et en lien aussi avec ce que tu as vécu, malheureusement, quand tu étais toute petite. Tu as eu une, une enfance qui a été très, est-ce qu'on peut dire, violente? Oui, on peut dire ça, certainement.
1: Oui, moi, dans le fond, j'ai vécu de la violence familiale. J'étais dans un milieu toxique, là. mon père... Euh était alcoolique et euh, très violent psychologiquement euh, verbalement aussi puis j'ai vécu aussi l'inceste de mon frère aîné moi j'ai trois frères donc euh, ça aussi ça faisait partie ça a fait partie de mon univers d'enfance
0: et au fur et à mesure que les années sont passées est-ce qu'il y a un moment donné où le désir d'enfant est venu de lui-même ou t'as plus répondu à comme une demande de la société de on fait des enfants?
1: Moi j'ai toujours voulu euh, avoir des enfants, c'était une évidence pour moi. Moi j'ai beaucoup de suite dans les idées. J'avais je savais que l'enfance que j'avais eue, c'était pas celle que je voulais pour mes enfants. C'était était clair, n'était précis. Et très jeune, je me suis mis à garder des enfants. <rire> et euh, c'est ça. Et je me suis collée, entre autres, sur des familles nombreuses. Je trouvais ça fascinant. Moi, ma mère biologique, je dis ma mère biologique parce qu'elle m'a pas élevée, mais ma mère vient d'une famille de 20 enfants. Oui, au Bas-Saint-Laurent. Ma grand-mère a accouché 20 fois. Donc, les familles nombreuses, il y avait quelque chose là-dedans pour moi qui était attirant. Puis donc, des enfants de tous les âges, de tous les stades de développement. De, donc, je me suis collée beaucoup à des familles nombreuses, dont euh, une, de, une amie qui avait 11 enfants, qui en avait 9 au départ. J'ai gardé beaucoup, beaucoup ces enfants-là. J'ai beaucoup observé comment elles réagissaient, comment elles éduquaient, étaient où la limite, comment être autoritaire sans déni sans humilier. Tout ça, pour moi, c'était comme essentiel de pouvoir un peu aussi tester ma propre capacité à travers ma propre personnalité, mais pas à temps plein, pas avec mes enfants, mais dans un cadre qui était sécuritaire, avec des adultes en
0: qui j'avais confiance. Donc, je l'ai fait avec cette famille, je l'ai fait avec d'autres familles aussi. Et quand tu dis que rapidement, tu as compris que l'enfance que tu avais eue était pas une enfance standard, que c'était pas sain, est-ce que c'était déjà avant ces expériences-là ou c'est justement de te coller à des familles que tu as pu réaliser que tu avais vécu de la violence, que tu avais vécu des oh. agressions? Ah oh, non, mais ça, je le savais.
1: Euh, en fait, T'sais, moi, j'ai deux frères aînés. Euh, le plus vieux a été placé assez jeune. T'sais, nous, c'était très particulier. C'était évident que ça avait pas de bon sens parce que mon père a eu un autre enfant avec une, une autre femme qui a été dans ma vie à partir de l'âge de 5 ans. Et cet enfant-là avait pas du tout les mêmes traitements que nous. Donc, ils mangeaient des repas différents. Il y avait des boîtes de céréales qu'on pouvait pas manger. C'est un peu. Il euh, y a quelqu'un qui m'a amené qui m'a dit, mon Dieu, ça ressemble à l'histoire de Cendrillon. Puis c'est vrai qu'il y a quelque chose de ça. Donc, nous, on était enfermés dans notre chambre la plus claire du temps. Et, on n'avait pas la clé à la maison, on pouvait pas rentrer. Il y avait beaucoup de choses qui avaient comme vraiment pas de sens, qui étaient très violentes. Donc, non, on le savait. enfin Moi, souvent quand es un enfant, tu sais qu y a quelque chose qui fonctionne pas, mais c'est vraiment une question de survie, d'aimer tes parents puis d'accepter tout ce qui se passe. Tu sais pas que tu peux vivre une vie en dehors de ta famille. À l'adolescence, c'est quelque chose pour lequel tu prends conscience que « Oups, c'est possible d'exister sans ton père, sans ta mère, de manger, d'avoir un toit. » À partir du moment où ça s'est arrivé, ben moi, moi j'allais voir les intervenants de l'école, puis je demandais à être placé. mon frère aussi. Le problème, entre guillemets, c'est que moi, j'étais pas délinquante, j'avais des super bonnes notes à l'école. Mon père aussi, c'est quelqu'un qui est extrêmement élitiste. Donc, euh, chez nous, euh, par exemple, on ne pouvait pas écouter passe-partout. Il fallait lire des livres de littérature française. Donc, euh, je réussissais extrêmement bien à l'école, pour lui plaire, j'étais première dans mon équipe de sport, exposition, bref, j'ai fait tout ce que j'avais en mon pouvoir pour lui plaire, ce qui est un échec lamentable. Mais, je le dis un peu avec humour, là, mais ça, ça a été dramatique pour moi, mais en même temps, ça a fait comme juste, OK, il n'y a pas comme de possibilité pour moi dans cette famille-là, mm -hmm. c'est juste pas possible.
0: Que t'as eu de, cette conscience-là très rapidement. De pas vivre alors. sa
1: violence, tu sais. mmh. Fait que, donc, c'est ça. Donc, c'était difficile d'être placée parce que j'étais pas délinquante. Puis le système, on le sait, euh, de la protection de la jeunesse manque énormément de ressources. Mais, euh, j'ai fini par être placée quand même, malgré tout, à 14 ans.
0: Mmh. Et là, les années ont passé et as rencontré quelqu'un. Et là, le projet d'enfant c'est concrétisé dans ta tête.
1: Écoute, euh, moi, ça a été... <rire> euh, J'ai rencontré quelqu'un... Ah, J'avais 17 ans, puis je restais avec le père de... De, je dis de mes enfants, parce que j'ai eu deux enfants. J'ai eu euh, un autre enfant avant euh, l'enfant dont tu parlais tantôt, euh, qui a été euh, une grossesse. Euh, l'enfant est décédé dans mon ventre pendant la grossesse. Mais euh, donc oui, à 17 ans, j'étais en appartement avec cette personne-là. Je, 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 je souhaitais de tout cœur pouvoir vivre un amour éternel dans une famille unie, nucléaire. Tout, tout ça, là. toute cette espèce d'utopie-là, que, que j'espérais pouvoir euh,
0: construire. <rire> Et étant donné tout ce que tu avais vécu avant, j'imagine que concrètement, quand est venu le moment de dire OK, on veut un bébé, au niveau de concevoir le bébé, il y a dû avoir quand même des difficultés qui sont apparues pour toi.
1: C'est sûr que moi, au niveau de la sexualité, il y a beaucoup d'enjeux. Parce que, tu sais, dans le fond, là, j'ai vécu cet inceste-là, mais j'ai vécu d'autres agressions au caractère sexuel aussi. Euh, donc, à cette époque-là, on a, on, a, on a commencé à essayer d'avoir un enfant. Dans le fond, j'avais autour de 22 ans, je crois. Donc, ça faisait quand même plusieurs années qu'on était en couple. Ça faisait peut-être presque six ans, là. fait quand même. Puis, ben, c'est au niveau de la sexualité, ça se vit pas de la même façon pour tout le monde. Pour moi, c'est sûr que j'étais capable, des fois, d'avoir des orgasmes. J'étais capable, des fois, de m'abandonner, d'avoir de la sexualité. Mais il y avait des périodes de plusieurs mois où j'étais incapable d'avoir des relations sexuelles, en fait incapable. C'était pour moi c'était très très inconfortable, beaucoup beaucoup de d'inconfort, in, d'angoisse, de de, de revivissance. La revivissance, c'est revivre des sensations physiques d'agression sexuelle, d'avoir des flashbacks. En de... fait tu sais, c'est c'est très très présent là. C'est fait que c'est ça. Puis dans le fond euh, le père de ma fille était très respectueux de ça, était au fait de ça aussi, fait qu'effectivement que moi, les histoires de ok, j'ai vu la 4 heures let's go, euh, on va faire ça en deux, euh, deux jobs ou en, comme j'entends des fois, c'est l'heure de, de dîner, un, deux, trois, go. T'sais, pour moi, c'était impossible. Je, non, <rire> ça se pouvait pas.
0: Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Et malgré le fait que ça a été plus difficile, tu as fini par devenir enceinte?
1: Ben en fait, ça a été long. Puis, tu sais, on le sait, on, on le dit peut-être pas assez, je sais plus là, les statistiques, mais moi, je sais que dans le temps, la moyenne québécoise, c'était autour de un an mm -hmm. pour tomber enceinte, encore ça. Tu sais, fait bon, moi, ça a pris trois ans, mais en rechant pas. Tu sais, donc, ça, ça se pouvait que des fois, il y avait des mois où on n'avait on on aucune relation sexuelle. Donc, pas pendant que je voulais. Donc, je ne pouvais pas être enceinte. Donc, il y avait ça. Mais c'est sûr qu'au bout de trois ans, j'avais quand même vraiment le goût de tomber enceinte. fait que, tu sais, ça arrivait quand même aussi plusieurs fois qu'on avait eu des relations sexuelles pendant mes ovulations. Donc, euh, c'est sûr qu'à un moment donné, ben, la question de fertilité se pose, puis tout ça. Mais pour nous, on était jeunes aussi, il n'y avait pas d'urgence, puis on n'avait pas envie de tomber dans dans des tests. Puis de toute façon, tout ce qui était en termes de fertilité, pour moi, ça aurait été quelque chose de très intrusif dans mon corps, puis non. Non, non, non. Fait que euh, c'est ça. Je pense qu'éventuellement, peut-être, ça aurait été euh, famille d'accueil ou ces choses-là. Je sais pas. En fait, je suis tombée <rire> enceinte au bout de trois ans. Ça a été ma première grossesse euh, qui ne s'est pas rendue à terme. Mm -hmm. Puis ça, ben, c'est quelque chose qui est, que Tu encore, je prends 10 millions de gants blancs pour parler puis que j'ose jamais dire. Les... J'ai menti longtemps sur le nombre de semaines que j'avais, Annie, okay. de grossesse. Et pourquoi? J'ai encore du mal ouais. à le dire. En fait, je le dis pas, ben, parce que c'est tellement banalisé. On dirait que le nombre de semaines de grossesse que tu avais, ça légitimise l'attachement que tu pouvais avoir ou le, le la peine que ça a été ou la douleur que ça a pu t'engendrer. Mm -hmm. euh, une fausse couche, c'est pas grand-chose. Mais là, par exemple, si c'était un bébé, s'il mm -hmm. est mort, s'il a dû accoucher, mm -hmm. il si, y a comme toute une espèce de série de critères, on dirait, qui, qui font que c'est plus ou moins légitime, que tu peux donner un nom à cet enfant-là, que tu tu peux le compter dans ta famille, que tu peux. Euh, Puis pour moi, en tout cas moi, la façon que je l'ai vécu, c'est un enfant euh, qui s'appelle Esperanza. Oui. Puis c'est drôle, ça me maudit ce matin d'en parler. J'en parle pas. Je parle pas souvent. Ouais. Ouais. C'est ça. Fait qu'il y a eu Esperanza.
0: Mmh. <rire> C'est vrai ce que tu dis, puis tu sais, même les, les femmes qui n'ont jamais accueilli de bébé dans leur utérus peuvent avoir un deuil à faire en lien avec ça. Parce que l'enfant, même rêvé, mmh. c'est un enfant auquel on s'attache. Complètement. Vraiment. Complètement. Vraiment. Mmh. Puis on le
1: faisait trois ans qu'on le rêvait, puis ça faisait bien plus longtemps que ça. Ouais. ouais. Puis ça avait été dur, tu sais, quand c'est si long tomber enceinte aussi, il y a comme une espèce de désespoir, en disant « Mon Dieu, Seigneur, je je peux pas perdre cet enfant là. Tu sais. mmh. Ouais. Fait que c'est ça, il y a eu espérance dans mon ventre qui qui nous a soulevé de joie, de bonheur, de d'excitation, puis en même temps pour moi ça comme était un choc parce que tu es entrée de tomber enceinte, puis être vraiment enceinte, là j'étais comme oh mon dieu, OK là, c'est vraiment une responsabilité, là je veux vraiment être un parent, là faut vraiment que faut vraiment que je sois prête. Faut... Il y avait quand quelque chose de vraiment inquiétant pour moi aussi là-dedans. Là. C'était mélangé. Donc, Esperanza est décédée. Euh, on le seul échographie décide dans mon ventre. Puis, je l'ai porté pendant deux semaines. Mmh. Mmh. Puis, pour des gens, c'est comme horrible. Là, moi, j'en parlais pas pendant ce temps-là. Pour moi, c'était doux et c'était beau de l'avoir à l'intérieur de moi pendant cette période-là. Ça m'a donné juste le temps de l'avoir en dedans de moi, puis de digérer ça doucement, puis de l'apporter porter encore, puis de... Je sais pas. C'était okay. quelque chose pour moi qui était doux, qui était pas violent, qui était pas... Euh... C'est ça, que j'ai vécu un petit peu. J'en parlais pas trop, puis je sortais pas trop parce que là, quand les gens savent que tu t'es enceinte, là, ils te posent des questions. Ah, t'as combien de semaines? Nanana. Fait que là, je voulais pas te confronter à ça. Puis je te dire Ah ben il est là, mais il est mort, c'était comme un peu bizarre. <rire> fait, que, mm -hmm. <rire> fait que bref, c'est ça. J'ai vécu ça dans cette petite bulle-là, puis ça a été des deux belles semaines pour moi. Mm -hmm. Aussi euh, bizarre, peut-être que ça peut se paraître pour certaines personnes. Donc, euh, puis dans le fond, j'ai vécu mon premier accouchement. Mm -hmm. De même, là, sans préavis, sans, sans le savoir que ça allait arriver. J'ai pas vraiment été bien préparée à ça. Un peu, j'avais une accompagnante à la naissance qui était fantastique et merveilleuse, que je connaissais et qui s'appelait Annie nuit Racine. <rire> hein, dans, 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 cette vie. Nous, on nous étions au Bas-Saint-Laurent dans ce temps-là. Et, euh, que je connaissais, que je te connaissais personnellement, là, genre, ouais. On s'était parlé un peu. Puis je t'ai appelé un peu, je pense que c'est en fait c'est Sébastien qui t'a appelé parce que moi j'avais des contractions quand même vraiment intenses. Je comprends absolument pas ce qui arrivait. Euh, dans mon bain, puis je leur deviens moi, c'est particulier. Dans mon bain à la maison, mm -hmm. un peu toute seule, dans cette espèce de délire, de contraction intense que tu savais pas qui allait arriver. Puis euh, un peu sa panique. <rire> mm et c'est ça Sébastien de tabler dire qu'est-ce qu qui se passe <rire> tu avais dit que ben c'est ça que c'est des contractions puis tu sais moi j'avais quand même déjà une passion un peu pour je trouve ça fascinant l'accouchement tout ça j'avais déjà lu euh, prendre une contraction à la fois les choses de base là tu contraction à la fois ne pas anticiper la douleur la à partir du moment où j'ai su que c'était un accouchement que t'étais là que j'étais dans mon bain j'ai juste essayé de focuser sur une contraction à la fois me me dire un peu ça c'est très drôle parce que mon un moment donné, Sébastien, ça, la, ça faisait mal quand même. Puis un moment donné, Sébastien me dit, tu veux du blé de la vodka? quoi je j'ai comme, non, j'ai mal au cœur. <rire> fait que c'est ça. Alors, euh, ça a été ça. Ça a été des contractions, des contractions, des contractions. Puis à un moment donné, ben flouc, euh, ça a sorti. Euh, c'est un peu déroutant, Tu T'as aucune idée un peu de la grosseur. Tu l'as un peu dans les livres, mais tu sais jamais un peu la grosseur que ça a, la forme que ça a. Puis, il y avait quand même toute la poche, euh, ouin, tu sais, peut-être un, 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 un peu de placenta, je sais pas trop. Ça a tout sorti d'un coup et euh, est, là je me suis mis à faire comme un peu d'hémorragie ouais fait que moi j'avais pas c'était clair pour moi j'avais pas le goût de vivre ça à l'hôpital mais surtout qu'en plus je, je, honnêtement je voyais même pas comment je pouvais me rendre à l'hôpital mmh, mmh. à cause des contractions ne lâchait pas puis à cause de, de mon espèce de désarroi. puis de je, je, honnêtement je ne me voyais pas là je, je vois pas comment j'aurais fait euh, mais là c'est sûr qu'à partir du moment où là, je saignais beaucoup ben là est ça. on était allés à l'hôpital et euh, c'est ça j'ai eu le droit à un magnifique cortège ça et j'avais confié euh, ma petite esp espérance à l'hôpital hein, pour faire des tests et on, a, on ne m'a pas redonné cet enfant <rire> euh, ça fait quand même presque 20 ans là. je sais pas s'ils font ça maintenant quelque chose j'aurais mis j'aurais mis
0: cela à voir ah ouais Bien entendu. C'est ça. Hmm. Mmh. On est super touchés toutes les deux. <rire> tu, tu vois, c'est intéressant parce que ton témoignage démontre à quel point, même si les bébés sont tout petits dans notre ventre, même si les années passent, on continue ouais. à penser. Mais oui, Ben mais oui. Ouais, on oui. continue à penser à nos bébés. Oui, hein, je le
1: sais à dire que j'ai un enfant. Tu sais. Je ne le dis pas tout le temps, mais... Des fois, j'ai dit, j'en ai deux, puis là maintenant j'en ai plus là, parce que je suis comme ma famille à composer. puis les enfants, pour moi, c'est pas une histoire de qui l'a mis dans son ventre, qui l'a mis dans sa tête, dans son cœur. Ce sont les portes dans nos cœurs, dans nos vies, puis dans nos journées, là, mais c'est sûr que.
0: <rire> ouais. Est-ce que tu aimerais prendre une pause? Euh, ça va. Ça va? <rire> Et là, les combien d'années s'est écoulé, combien de temps s'est écoulé entre la perte de ton premier bébé et l'arrivée de ta fille dans ton ventre? Ben là, après, là,
1: j'étais plus capable. Moi, je pensais grossesse, après, je pensais hémorragie. Je n'étais pas capable, là. Non, ça marchait pas. Je me sentais pas capable de revivre ça. Et... Bon. Fait que là, j'étais vraiment pas dans go, on refait notre bébé, là, pas du tout. Puis, euh, c'est ça, fait que j'avais comme d'autres projets d'art, puis là, je suis partie en Europe, puis en tout cas, il s'est passé d'autres choses. Et finalement, Sébastien était venu me rejoindre en Europe, et là, dans le calme du voyage et des retrouvailles, Lilou a été conçu. Mm -hmm. Donc, c'est à peu près un an plus tard. – OK. – ouais. Et là, ma réaction Annie là, ça a tellement déstabilisé Sébastien. Ma réaction quand j'ai appris que j'étais enceinte de Lilou, j'étais pas contente. Hmm. Vraiment là, j'étais complètement déstabilisée parce que je venais de commencer une nouvelle job en plus, une grosse job. J'étais en probation, j'étais "fuck", je finirai pas mon année de probation. Puis là, je je peux je pense aussi qu'il y avait beaucoup de réactions de je peux pas m'attacher à cet enfant là qui est dans mon ventre là parce que parce que tu mm
0: -hmm.
1: parce que j'en avais perdu un puis euh, espèce de timing qui marchait pas là ça marchait pas c'est vraiment ça ma réaction tu sais comme ah tu sais qu'est-ce que c'est ça tu sais mm -hmm. puis c'était m'a scène de déstabilisée. j'ai dit ben écoute laisse-moi du temps là je vais finir par être contente mais là je suis vraiment <rire> « Non, mauvais timing. <rire> » C'est ça qui est sorti à ce moment-là. Je me suis permis de vivre ça. C'est ce qui était. là. Hum.
0: Oui, puis c'est ça la vraie vie. Hein. Souvent, on est gêné. Quand tu as désiré un bébé et que ce bébé-là arrive à un moment où c'est moins un bon timing, on dirait qu'on est gêné de le dire. Parce ouais. que les gens autour, ils font comme « Ben là, tu voulais un bébé, là? »
1: C'est ça, tu sais. C'était ça. Ça a été ça. Au début. Fait que là, j'ai évidemment, ben pas évidemment, là, j'ai attendu plus que moi pour dire que j'étais enceinte plus en plus à mon travail. T'sais, je mmh. finissais pas mon année, en tout cas. Puis j'avais un patron hyper charmant qui, qui, qui aimait me rappeler que j'étais en probation. C'est mmh. très aidant. Donc, <rire> c'est un peu ça la réalité là de, de ce que je vivais à ce moment-là. Ouais. Mmh.
0: Et là, ce qui m'intéresse énormément, c'est d'entendre ton cheminement en lien avec la grossesse, en lien avec l'accouchement. Mm -hmm. Parce que là, il y a de nombreuses femmes, lorsqu'il y a des antécédents d'agression sexuelle, d'inceste, de violence, qui vont vivre ces moments-là de façon très difficile, mm -hmm. qui vont par exemple opter pour une péridurale, aller dans un hôpital mm -hmm. où tous ces accès-là sont là, pour pouvoir s'assurer de sentir le moins possible... Toi, tu as été dans une démarche qui a été euh, tout autre.
1: Oui, complètement. J'avais vécu aussi, Annie, de la violence obstétricale. Hey, est ton... On serait que c'est honteux quand même de le dire, mais je vais le dire, c'est important, parce que je ne suis vraiment pas toute sûre. J'avais attrapé des condylons puis elle, la, Sébastien c'est la deuxième personne avec qui j'ai des relations sexuelles tu sais c'était quand même trash puis ça j'ai trouvé ça dur là, parce que tu sais comme dans mon corps là tu sais des condylomes en plus c'est dégueulasse puis wesh, tu sais comme mon corps qui était déjà comme tellement euh, ma vue puis toute mon col toute cette zone-là qui avait été déjà tellement saccagée par l'inceste par plein de sensations que j'étais pas prête à vivre puis là, arc puis fait bref euh, la violence cas, c'est que à un moment donné j'en ai eu sur le col puis là j'ai dans le fond j'étais voir un gynécologue et je me rappelle avoir dit sur la table j'étais avec Sébastien je vais demander de venir parce que ça me stressait énormément c'est stressant pour tout le monde de sauver les jambes hein, sur des étriers avec des inconnus euh, sur une table froide avec des instruments froids, avec un médecin froid. Euh, donc, j'avais amené Sébastien avec moi. J'avais averti le médecin. J'avais dit, j'ai vécu des agressions sexuelles. C'est très stressant pour moi. Vous allez me toucher probablement que je vais sursauter. J'avais vraiment mis mes limites et expliqué. Et malgré tout cela, euh, je, le médecin m'a brûlé à l'acide sur le col de l'utérus sans m'avertir. Et ça brûle. Donc... Euh, ça a été une, comme une autre forme d'agression pour moi. Pourquoi je raconte ça, c'est que pour moi, l'hôpital n'était pas un lieu sécurisant. Mmh. Puis l'anesthésie n'est pas comme pour le curtage. T'sais. Bon, oui, anesthésie, mais tu comme tu peux anesthésier mon corps mais si tu mais tu peux pas anesthésier mon cœur tu peux pas anesthésier mes émotions ma sensibilité donc si ce, ce froid là est là quand je me réveille si si j'ai pas la certitude que pendant que je suis endormie, mon corps est traité avec bienveillance je me sentirais pas plus en sécurité donc pour moi c'était comme une évidence que euh, ben, l'approche tâche-femme, euh, l'accompagnement à la naissance, tout ça, c'était comme, bou pour moi, beaucoup plus sécurisant. Beaucoup plus sécurisant euh, pour ces raisons-là, parce que je savais que mon besoin, c'était de me sentir en sécurité corporelle, mais en sécurité affective, en sécurité euh, relationnelle, tout ça. J'avais vraiment l'impression que je le trouverait davantage dans le milieu euh, des maisons de naissance, euh, ce qui s'est avéré le cas. Puis aussi, il y avait avec toi l'autonomie. Mm -hmm. mm -hmm. Comme c'était très important d'être attaché à mon enfant d'être une excellente mère, je, il y avait l'attachement avec le bébé qu'on pouvait commencer déjà. Puis là, j'étais comme, wow, puis oui, puis là, tout ça, c'était comme, wow, fantastique. Puis fait qu'on a commencé comme ça, puis à faire des jeux avec bébé dans le ventre, puis à, à c'est ça, à y parler, puis à dire, ah, je m'excuse, je travaille bien trop, je t'envoie bien trop de cortisol, mais bon, j'étais avec toi, puis bon, de commencer à, à se connaître, puis à s'apprivoiser comme ça. Fait que, puis bon, le cheminement, tu sais, de l'accouchement à travers ça qui s'en venait, là, ben tu sais, qui allait venir à un moment donné, là. <rire> ouais.
0: Est-ce que pendant ta grossesse, tu avais des, des visions de ce qui s'était passé avant? Est-ce qu'il y a des moments donnés où c'était plus réveillé par le fait de sentir ton bébé dans ton ventre, de, de, que ton corps se transformait, que tu avais moins le contrôle aussi sur, sur ton corps à ce moment-là? Par rapport aux agressions
1: sexuelles, pas spécifiquement, je dirais ben oui, comme toute personne, euh, tu sais, qui, qui, que son corps change. Pas toute personne. J'espère de tout mon cœur qu'il y a des femmes qui vivent pas ça, mais on a beaucoup de pression sociale euh, liée à notre corps. Moi, j'ai pris beaucoup de poids. Euh, Un enfant comme 70 livres, ce qui est très simple parce que j'étais vraiment toute petite. Euh, j'ai eu des vergetures très tôt. Il y avait ça, là, tu sais, mais j'en faisais pas une fixation. C'était quand même correct. Euh, j'étais fière de une grosse bedaine, tu sais. Euh, c'est ça. Non, non, je portais ça fièrement. Non, sexuellement, ça me confrontait pas à ce moment-là. Je ne crois pas. Puis, c'est ça. Tu sais, moi, il y avait quelque chose de très clair pour moi, c'est que je voulais pas que personne se mette les doigts dans ma veuve pendant que j'allais accoucher. Honnêtement, c'était ça la prémisse. Okay. Genre, tu ne mets pas tes doigts là. Euh, oui, ça, ça, me non puis encore moins, tu vas me mettre des instruments, puis tu vas me mettre dans des étripes des affaires de même, là. Hi, là, 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 je freak, total. Fait que, tu sais, ça, là ça a été dit très tôt à la sage-femme, tu sais, comme... Moi, je veux pas ça. Puis je me rappelle que tu m'avais dit, tu tu peux en parler, ta ta ta. Puis, fait que là, j'avais dit, ah ouais, tu sais, je suis pas obligée, moi là là, d'avoir ça, tu sais. Parce que toi, on en attend toujours. Ah ben là, j'étais rendu à deux, là, t'ai rendu à trois, là, t'ai rendu à quatre. Je suis encore rendu à quatre. Tu Christ, combien de fois qu'ils mettent le doigt là pour savoir à tout bout de champ combien de centimètres qu'il y a, tu sais C'est un peu, en tout cas pour moi, c'est vraiment épeurant, Là, je suis comme moi, ça va vraiment pas marcher, là. Tu sais, moi, quelqu'un m'approche, mon médecin que j'adore, qui est le meilleur médecin au monde, que tu connais qui est fantastique, qui s'appelle Isabelle Pelletier, pour la nommer. Isabelle, qui est d'une douceur et d'une gentillesse en qui j'ai une confiance aveugle, elle met sa main sur ma cuisse et je sursaute à mm -hmm. chaque fois qu'elle s'approche pour aller faire des prélèvements ou autre. Fait tu sais, je veux dire, là, qu'un médecin ou quelqu'un que je connais à moitié pendant que j'ai des contractions et que je suis super vulnérable va mettre ses doigts-là
0: il y en était pas question
1: et, je, et que j'en parle ça me fait capoter tu sais je voyais pas comment je, je pourrais vivre ça mm -hmm. puis là, on le voit à répétition puis les gens racontent tu sais le 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 le, le 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 résident qui va mm -hmm. vérifier puis qu'il là il y a pas le bon sentiment tu sais je vais dire mon dieu comment demande de mettre leur doigt là mm -hmm. je, en tout cas il y a quelque chose pour moi dans film d'horreur là dedans là c'est comme <rire> je pouvais pas mm -hmm. euh, puis je vais toujours me rappeler de ce que la sage-femme m'a répondu quand j'ai dit ben tu sais moi c'est possible j'étais bien pas c'est possible peut-être que en tout j'aimerais ça que peut-être tu ne peut mettes pas tes doigts là, en tout cas, le moins possible. Puis elle m'avait dit, tu sais, Marc-Claude, a dit, moi, là, tu vas le voir dans ta face, à combien de sentiments t'es rendu. C'est vrai. Ça se lit dans face. Hey, c'est-tu pas beau? Là, je me suis dit, ça devrait être enseigné partout. <rire> <rire> Mais bon, ça se lit dans la face, comme les lignes main En tout cas, il y a des affaires qui se lisent à bien des endroits. Je trouvais ça fantastique.
0: <rire> c'est vrai. Dans, dans la face et dans les sons, c'est oui, vrai okay. qu'il y a beaucoup d'indices mm -hmm. okay. qui sont donnés, mais pour ça, il faut que tu sois là sans trop observer, sans être dérangeant, sans. Ouais. Hein, que il n'y a pas que, des néons partout, exactement. il n'y a pas de 18 personnes qui rentrent. Voilà. Puis tu sais, c'est sûr que si tu es en travail, puis que la personne qui est là pour t'évaluer, parce que c'est un peu ça, là, c'est uh -huh. vraiment une évaluation de est-ce que tu performes assez via nos attentes, hein? c'est un peu ça. Que, donc, c'est sûr que c'est les centimètres qui priorisent. Puis c'est beaucoup d'engendre dans, dans la chambre. Je fais mon examen, je ressors. Oui. Fait que j'ai pas beaucoup la chance de regarder ton beau visage et tes beaux sons. T'sais. ouais
1: puis de te rassurer au passage, ouais, puis ouais. De, de, de te mettre dans un espace bienveillant, ouais, puis ouais, ouais non, c'est ouais. ça. Ouais. Alors, ouais.
0: que ça, Donc, ça a été une bonne écoute, puis c'est très important là pour euh, celles qui nous écoutent. Si vous avez vécu des choses particulières dans votre vie, c'est important de le dire. Ça ne veut pas dire tout le temps que ça va être pris en compte, mais... Comme avec ce
1: charmant médecin... Euh... Hein?
0: Mais au moins de, de, de mm -hmm. s'affirmer, de le dire, vous pouvez même l'indiquer dans le plan de naissance qu'étant donné que vous avez vécu ceci, cela, c'est très important pour vous, ceci et cela. Mm
1: -hmm.
0: De façon, moi, c'est même déjà arrivé à des, à, dans des plans de naissance qu'on indiquait une situation particulière en disant, étant donné ça, nous aimerions être jumelés avec une infirmière qui est à l'aise avec cette situation-là. Donc, on demande d'avoir un jumelage qui est mm -hmm. le plus optimal possible. Mm -hmm. Mmh, tout à fait
1: mais mmh. ben c'est ça je pense que dans l'approche à H femme ils sont beaucoup plus formés je crois à cette sensibilité là puis peut-être à tous ces signes là puis à au vécu des femmes aussi qui est sensible puis tu sais ce qu'il faut dire aussi c'est que T'es la sage-femme, tu la vois beaucoup, ouais. tu jases beaucoup de toutes sortes de choses, pas mmh. juste de l'accouchement, de la famille que tu veux construire, de ton couple, de ta sexualité, de en fait de ce que tu veux. Là, t'es jamais obligé. Mais tu sais que tu crées un lien aussi intime, de confiance, de vulnérabilité. De partager de tu sais tout il y a tout ça qui se crée aussi puis ça pour moi c'était très important aussi parce que tu sais on va se dire le fait d'avoir été placé le fait de tu sais c'est des détachements c'est tu sais la confiance dans ce temps-là est plus difficile tu sais moi j'étais barouettée pas mal tu sais fait tu sais c'est ça faire confiance ben tu c'est pas juste comme genre je te dis que je suis bon et que tu peux me faire confiance c'est faut mm -hmm. que je puisse m'assurer vraiment que ce que ça tu dis c'est ce que là que aussi tu fais. ouais oui bon puis y a ça aussi qui, qui est vraiment une, une énorme différence c'est que la sage-femme et l'accompagnante parce que moi j'avais le duo total je me suis euh, entourée d'amour de bienveillance euh, « all over the kit ». Donc, c'est ça, tu sais, d'avoir déjà ce lien-là qui est créé puis qui est dans lequel j'ai confiance, tu sais. Mm
0: -hmm. Et est-ce que tu as envie de nous raconter cette expérience extraordinaire d'accouchement que tu as vécu, finalement? Mm.
1: Lilou, tu sais, je peux dire aussi, tu sais, euh, j'anticipais pas tant, moi. Tu sais, c'est drôle, tu parles de ça, là, tu sais, l'anticipation que ça allait avoir beaucoup de pression dans ma vue. Je sais pas, peut-être que je le réalisais pas. Okay. Ça, ça m'a pas comme vraiment, euh, non, tu sais, j'ai, j'ai pas pensé, le mon Dieu, ça va me faire capoter, ça. OK. T'avais
0: pas peur d'avoir des flashbacks, par exemple,
1: d'agression pendant l'accouchement? Non, non, j'ai pas pensé à ça. Probablement parce que j'avais cet espace-là que je savais que j'aurais pas de doigts dans, dans le vulve, que je savais, tu sais, avec les sages que je pouvais prendre la position que je voulais, que je voulais être où, que je pouvais être où je voulais, que je pouvais même accoucher dans l'eau. Moi, j'adore l'eau, mais tu sais, c'était pas un Prérequis, mais je savais que je pourrais aller dans le bain, puis probablement ça allait me rassurer parce que quand je me sens pas bien, je vais dans le bain, tu sais. Euh, ouais, non, en tout cas, je me rappelle pas d'avoir anticipé ça, là, mais je m'étais beaucoup préparée, tu Puis ouais, avec ça. toi, puis je faisais des visualisations dans mon bain, dans mon col, tu sais, bon, bla bla. Puis à un moment donné aussi, ce que je me suis dit que je me rappelle très bien, c'est que je me suis dit, là, là, l'accouchement, là, tu sais, je dis, au pire, je vais passer 36, 48 heures d'enfer. Mais tu sais, c'est 36, 48 heures, puis c'est passé. Mais je vais être mère toute ma vie. Puis ça, ça me faisait drôlement plus peur, Annie, que, que le reste. Ça avait drôlement plus d'impact parce que tu sais, la violence, j'en ai vécu beaucoup, puis je sais que je suis capable de passer à travers. OK? Mais devenir un parent puis pas manquer ma shot, ça, je ne savais pas si j'étais capable. Donc, il y avait ça aussi qui était là puis qui était comme, pff, OK, il y a l'accouchement, là n'était pas vraiment ma plus grande préoccupation. Ce qui fait que j'ai retardé. Ce qui fait que j'étais effacée parce que quand même, hein, j'avais quand même accepté que ma sage-femme mette ses doigts une fois, c'est vrai. Puis, j'étais bien d'accord. J'étais effacée, dilatée, euh, je pense quasiment à 100 Puis, j'étais à 3 cm. Wow. Bon, j'allais dire un premier. c'était pas un premier, c'était un deuxième accouchement. Wow. Tu sais, fait que j'étais comme, le fruit était mûr, comme on peut dire, hein? » Ça, ça, a commencé, euh, dans la nuit, ça comme c'est souvent le cas. Puis je prendre mon bain parce que tu m'avais dit, bon, dans le bain, ça arrête pas, c'est bon signe, tout ça. Ça arrêtait pas. On est parti en auto, c'était beau, je sais pas si tu t'en rappelles. J'ai de faire pipi, j'étais en jaquette, puis j'ai arrêté de faire pipi sur le bord du chemin, si en ça, sur le bord de l'autoroute. Il y a quelque chose de magique, là, de partir la nuit comme ça. Euh, les étoiles, c'était beau, là, je, je me rappelle, j'ai regardé les étoiles, puis là, je faisais pipi sur le bord du chemin. En tout cas, moi, je trouvais ça beau. J'avais toi, puis j'avais la Sage-femme. Moi, je voulais. Puis, et, et le, le père de mon enfant. Donc, moi, j'étais ça. J'avais mon armée là, avec mmh. moi, puis qui allait s'occuper de tout, puis que j'allais pouvoir être en sécurité. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait? mais Là, tu nous avais montré plein d'affaires, tu sais, pour être avec bébé, rester connecté, parce ouais. que, tu sais, on allait faire une super équipe. Puis, ouais. tout ça. Fait que, tu sais, là, on était comme avec les loups. Puis, là, je me rappelle aussi, tu fais des affaires comme magiques avec tes doigts, là. là. maintenant, je comprends plus. Dans ce temps-là, je ne comprenais pas. Là, je me rappelle avoir eu une contraction. Je comme, ah, quand même. Puis comme, aïe, aïe, puis là, tu avais juste mis ta main, tu sais, c'est en fait du prolongement, on avait testé ça, mais tu avais mis ta main, puis là, ça m'avait fait quasiment peur, je me suis sacrifié, ça vient d'arrêter. Merde, ma contraction est finie, j'ai plus de contraction, ça fait plus mal. Mon travail vient d'arrêter, mais non, c'était tes mains magiques. Alors voilà, et ta bienveillance, ta présence qui va juste comme, ouh, tu portais la douleur avec moi, là. Mmh. C'est ça. Fait que ça c'était comme bien magique. à tes mains magiques. Il y avait une limite. Oui, c'est ça. Mais euh, tu sais ça dans cette petite bulle là de douceur puis de calme. Tu arrives dans ta chambre, c'est ta chambre jusqu'à temps que tu vas repartir, ton lit, ton chum dans ton lit avec toi. C'est tout ça là la sage femme que tu connais super bien. Ouais. C'était doux puis c'était calme puis tu sais dans le fond on sait que quand c'est doux puis c'est calme ben ton corps il sécrète des endorphines mm -hmm. fait il y a tes mains magiques, puis il y a les endorphines qui gèlent aussi, ouais. pas mal. Fait que, tu sais, c'est ça, ça augmente, ça augmente, mais t'sais, tu t'en rends pas trop compte, parce que c'est un, un petit peu plus d'endorphines, un petit peu plus de paroles d'Annie qui dit Je laisse venir le bébé, ah oui, c'est vrai, faut pas que je me crisse. <rire> » Bon, tout ça, tu tu me parlais beaucoup, puis sais, c'était comme, c'est ça, ok, je laisse venir. Je laisse venir la contraction, ah oui, c'est super, le fun, j'ai le goût au parce que là, tu me disais, bah, ça rapproche du bébé, oui, c'est vrai, ok,
0: c'est nécessaire. <rire> j'embrasse cette douleur <rire> du côté plutôt ça, tu sais. Et t'étais tout à fait là-dedans, t'étais mm. complètement, t'étais molle, étais dans le lâcher-prise, t'étais dans l'accueil.
1: Parce que j'avais cet espace-là où je me sentais en sécurité, je suis convaincue à 100% que c'est ça, tu sais. Okay. Parce que sinon, j'aurais été dans l'adrénaline, clairement. Mm -hmm. Puis on le sait, tu sais, quand tu tombes sur l'adrénaline, ben là, tu contactes moins bien, ça fait plus mal, tu tombes dans un autre qui, qui vient pas du bon bord, ouais. tu sais. Fait que c'est ça, j'avais ça j'avais ça qui était là, qui était complètement là puis je m'étais préparée tu sais, j'avais fait tout ça, mais un moment je suis allée dans le bain c'est comme ma place là, où je suis bien, je suis bien dans le bain ça se dit bien, on tra... c'est juste à côté c'est ce qui est le fun, je suis allée dans le bain je sais pas combien de temps ça a duré c'est ça qui est beau, il calcule pas le temps il calcule pas tes centimètres Ils regarde juste ta face puis ils sont là, t'étais là tout le temps « Hey, tu n'avais même pas le temps d'aller pisser. »« Oui. <rire> »« Tu même pas le temps d'aller pisser. »« C'est ça que tu m'as conté. Comment tu as fait pour pisser, Annie Racon ?»« oui. Raconte ça
0: à tes auditeurs. <rire> » Oui, parce qu'il faut dire que toutes les femmes n'aiment pas nécessairement qu'on leur parle pendant les contractions. Hein? Il y a beaucoup de femmes qui préfèrent le silence et où on va très peu parler. Toi, dans ton cas... <rire> « Parle-moi, Annie. <rire> » C'était quelque chose qui t'aidait. Ouais. Oui. Hein? c'est clairement quelque chose qui t'aidait. Donc, à chacune des contractions, quand la vague partait, je te donnais dans le fond des images puis tu, tu roulais sur cette vague-là.
1: Je laisse la contraction faire son travail. Parce que je me rappelle, ouais. je, laisse la contraction faire, viens
0: je laisse la contraction faire ton travail. Viens-toi en
1: contraction, on a besoin
0: de toi pour faire naître le ouais. bébé. Ça,
1: c'est les deux que je me rappelle le
0: plus. Là. Exactement. Et ça te faisait beaucoup de bien. Je le voyais, je le sentais. Et là, effectivement, il y a eu un moment donné dans le temps où tu étais dans le bain où ma vessie commençait à me dire « Coucou, Annie, coucou, Annie ». Mais moi, écoute, tu contractais sans arrêt, là. OK que moi je me disais ok je ne peux pas aller faire pipi clairement <rire> mais la toilette Annie était dans la même salle que le bain ben écoute à ce moment-là il y avait déjà deux sages-femmes qui étaient avec nous Ah, ben oui. que là je vais te dire un secret ça m'est déjà arrivé d'aller faire pipi sur une toilette à côté d'un bain dans lequel ma cliente ben, oui. est parce qu'à un moment donné ben, euh, oui, tu sais mais pas je pas? leur demande toujours es-tu à l'aise <rire> pour que
1: écoute rendu là je pense que est... je ne m'en serais pas rendu compte mais
0: ouais mais là je me suis gardée un petit <rire> okay. parce qu'il y avait il y avait beaucoup il y avait pas mal de monde il y avait pas mal de monde okay. dans la pièce que je me sentais pas à l'aise. <rire> tout ça pour dire que je me lève à un moment donné et je m'en vais dans une toilette qui mm -hmm. est dans le corridor. Et là, pendant ce temps-là, mais moi, j'étais pas là. Tu me l'avais-tu dit que tu partais? Je m'en souviens plus. J'étais hey, du capoté. <rire> Vas-y. Continue. Et là, quand la, la contraction est arrivée, ouais. ce qu'on m'a raconté, ce que les sages-femmes m'ont dit, c'est que t'as commencé ta contraction, puis à un moment donné, ton visage s'est mis dans une, dans une posture de voyons, y... -ce Et « voyons, qu'est-ce qui se passe? » ouais. Et là, t'as ouvert les yeux, ouais. Et là, tu t'es rendu compte que j'étais plus là. Ah non! Ah non, ah non, tu peux pas faire ça! Et là, as
1: crié à la sage-femme « parle! <rire> » OK, ben c'est ça. À parler. Ça me oui. à parler. Oui, ça
0: va vraiment faire rire. Mais bon, je suis revenue. Ça a été rapide. Oui, t'as dû
1: pisser vite. <rire> mm, 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 tu avais d'affaires. Oui.
0: C'est ça oui. que pendant les accouchements, écoute, je te racontais à chaque fois où on a la si pleine, où on est assise dans un coin avec oui. aucune circulation dans les jambes. Ah, ouais, mais ouais. là, tu t'oses pas trop bouger parce bon que. Oui, ouais, puis quand la mère est à 8, 9 cm, qu'elle a le mal, c'est ça. C'est bon, que... mon,
1: mon mal à moi, tu sais, je peux bien prendre un peu en... Ouais,
0: c'est ça. Exactement. Ce qui est arrivé, c'est ça aussi, c'est que là, à un
1: moment donné, je commençais à manquer de force. À un moment donné, c'est ça. Fait que les contractions, ça dure longtemps, hein? puis t'es dans, dans... Il faut que je me laisse écarteler, il faut que je me laisse... Parce que c'est un peu ça qui se passe quand même, on va se le dire, là. T'as quand même une tête qui veut passer en deux os bien serrés puis tout ça, puis ça tourne en dans des affaires qui se passent là-dedans. Puis toi, t'es passif, Mais ben, en tout cas, c'est un passif actif, mais c'est un, mmh. un passif. C'est un passif volontaire, hein? Ouais, Tu sais, fait c'est ça. Enfin, ça prend beaucoup d'abandon, là. Fait que euh, ouais, puis ça. Ça dure longtemps. Puis ça intensifie, ça intensifie, ça intensifie. Puis je me rappelle du moment. puis là, dans les chiffres magiques, là, c'est le moment où tu es sur le bord du 10, mais moi, j'en ai aucune idée de ça parce que Fantastique et merveilleux, on n'a jamais regardé mes centimètres. Mais à un moment donné, je me rappelle que là, ça a pogné un. Une coche de plus que là j'ai fait Oh là si c'est plus fort que ça, là je serais pas capable. Le, je pense que c'est le seul moment où j'ai paniqué, tu pourrais tu saurais le dire le mieux que moi. là Probablement que j'ai ouvert les yeux aussi à ce moment-là, puis mmh. que j'ai fait comme mmh. <rire> Wow. Wow, qu'est-ce qui se passe là? Là, 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 là c'est plus que mmh. ce que je suis capable, tu sais. Et là tu as dit, <rire> tu m'as vu, hein, dans mes yeux, je suis convaincue. Tu m'as dit euh, viens en contraction, on a besoin de toi. Puis là, j'ai fait fuck off, Festy. Fuck off, Festy. Go, go, go. Okay. Déchire-moi, quand mm -hmm. déchire-moi, mais tu sais, dans le sens de, 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 ok, sais genre, parce que là, tu as vraiment l'impression, du look, je sais pas, là, il y a une scie dans tes os, il y a quelque chose, il <rire> y a quelque chose, il y a quelque chose. Bon. Fait que j'ai fait, ok, ah, go. Heureusement, ça, ça dure pas longtemps. Pour moi, j'ai eu une shot d'endorphine, je sais pas. Puis là, magie magie tout d'un coup ça pousse puis là c'est waouh entre pour moi là je me waouh waouh c'est comme une autre énergie vraiment là c'est comme si on avait changé à tune puis ouais. qu'on on avait changé de rythme puis que bon le matin c'était élevé. non le matin c'était un bout qui de... était non c'est pas si longtemps en tout cas le matin c'était levé aussi je sais pas c'est comme si on... complètement on a changé de Ouais. de sale, de tout a changé tout d'un coup puis là ça poussait pis là, c'était comme ah waouh 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 que moi j'ai vu que ça de même waouh là je peux faire de quoi puis là tu sais moi c'était pas dans vas-y ma chérie pousse puis pousse plus fort on était zéro là dedans zéro 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 on me laissait complètement juste apprivoiser cette espèce de sensation là puis j'étais dans l'eau hein? Fait que j'étais comme je sais pas tu sais c'était comme plus pareil là j'étais plus avant je me mettais t'sais, je me couchais en deux contractions en tout cas si y en avait un, un espace Puis là j'avais comme plus le goût de m'asseoir tu sais c'était comme ça donnait okay. le goût de se lever ouais. de se mettre en petit bonhomme tu sais c'est comme pas la même énergie c'est pas la même affaire fait qu'on m'a juste laissé comme apprivoiser ça complètement on m'a pas dit quoi faire on m'a pas dit comment mettre on m'a pas dit... en tout cas je pense pas hein, mm -hmm. ça me dit rien de tout ça puis c'est ça fait que là, ça pousse ça, ça pousse c'est bizarre tu sais ça pousse pas comment j'aurais pensé que ça pousse euh, c'est pas si fort plus je chante tu sais, chante pas de tête je chante pas de, ça, ça fait juste comme une espèce de comme une espèce de, de, de volonté de me lever debout. Mm -hmm. Moi, je dirais ça de même, tu sais, ça... ça. Puis là, c'est fun parce que là, tu sais, ça vient avec autre, d'autres hormones. comme... Moi, je me suis comme une lionne, tu sais, des fois, qui le disent, là, tu sais, t's... je sais pas, là, là tu pognes une espèce de, de, de guerrière, tu sais, tu te rends dedans de toi, là, tu sais. Tranquillement, là, tu sais, parce que là, ça vient pas, tu sais, moi, ça n'a pas été une affaire de trop pousser. Là. Et là, c'est ça, on m'a laissé longtemps, longtemps, longtemps apprivoiser ça longtemps, longtemps, longtemps. Là. Il n'y avait pas d'horloge, il n'y avait pas de calendrier, il n'y avait pas de rendez-vous à ne pas manquer. Parce que j'ai jamais senti ça. Pourtant, il y avait deux sages-femmes et une accompagnante qui étaient là. Dans les notes, Annie, là, ça a duré trois heures. Mm -hmm. Oui. c'est pas trois heures là à me péter des veines dans le front. Là, mm -hmm. zéro, là, zéro, 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 zéro. C'est trois heures où j'ai juste comme... Tu as continué sur ton flot. Ouais, ouais. tu sais, ok, ça pousse un peu. Ah, oh, j'ai goût de me mettre en petit bonhomme. Ok, non, non, non. On m'a jamais dit de pousser,
0: jamais, jamais, jamais. Ce qui est extraordinaire et ce qui est très rare.
1: Bon, ben, merci, la vie. On m'a jamais, jamais, jamais dit de pousser. Probablement que, là, j'ai des frissons parce que oui, probablement que ça aurait été violent pour moi, tu sais. Fait que j'ai juste pu vraiment super lentement, comme, Apprivoiser que ça, parce qu'en plus, c'est ça, c'est la tête qui s'en vient, là, c'est une pression, c'est, euh, puis j'étais dans l'eau, tu aussi, mmh. fait que c'était doux, c'était comme, je pense que mes tissus étaient comme plus aussi détendus, tu tout ça, tout ça. Fait que, mais là, tranquillement, parce qu'à un moment donné, quand as une tête entre deux os, <rire> c'est comme difficile de bouger. <rire> Il y a ça qui se passe, c'est serré, serré, serré. Je me rappelle ça, cette sensation là, là, de aïe, <rire> aïe, je peux comme plus bouger. C'est, je suis comme poignée, tu sais, ouais. c'est comme un bloc. C'est comme un, mon bassin, est comme un bloc. C'était ça, la sensation, là. Parce que je bougeais un peu, mais là, là à un moment c'était comme « wow! » Là, je suis comme pris, là, j'ai comme plus de mobilité. Fait que là, Sébastien est embarqué dans le bain en boxeur. Puis là, c'est tellement beau parce que moi, j'avais la plus jeune sage-femme qui est standard de signe, puis j'avais la plus vieille, en tout cas, une des plus vieilles qui était Gertrude, qui, ouais. qui pratiquait dans le temps que c'était illégal, puis qui avait un chandail splash. Je sais pas si tu te rappelles, c'est tellement hot. <rire> Écoute, on aurait voulu l'inventer, on l'aurait pas fait. Puis là, elle était là, puis là, elle prenait des petites notes. On sont full relax, les autres. Il Y en a pas de problème. Puis là, mais là, moi, j'étais poignée là. Fait que là, Sébastien embarqué, est embarqué, c'est mis en arrière de moi. Puis là, ben là, tu sais, c'est ça. Là, ça, 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 quand t'es que que tes tu sais, c'était tête là entre deux os, là. C'est comme, oh, ok. Fait que là, mais tu sais, s'il y avait pas d'urgence encore, mais il y avait un inconfort qui était plus grand, là, <rire> qui était comme, wow, ok. Tu sais, quest je que fais avec ça, moi, cette chose là qui est entre mes deux os, pis, mais encore là, tu sais, on m'a donné le temps d'apprivoiser tout ça. Puis là, ben à un moment donné, toi, as pensé, oh mon Dieu, genre, il y avait un trapèze, là, ouais. puis ils sont tous bien organisés, là. Il y avait un trapèze en haut, t'as dit, mmm. fait que là, ils m'ont comme mis le trapèze, mais tu tu te rends compte de rien, là. Ouais. Puis là, je me rappelle aussi que j'ai dit, parce que j'avais vraiment du fun. C'est ça qui arrive, c'est bizarre de même, j'avais du fun, j'étais tellement contente, puis là, je, je me rappelle d'avoir dit, entre deux poussées, d'avoir dit, puis là, c'est vraiment la voix que j'avais, je pense que j'aime ça, pousser tu te rappelles-tu de ça? Parce que je l'ai rien de ces endorphines, puis là, la sage-femme, a dit, ou toi, je sais plus qui a dit ça, elle dit, mon dieu, on va t'enregistrer, c'est tellement rare qu'on ça, c'est toi qui a dit ça. <rire> ok Ouais, c'est ça, hein. <rire> bon, j'avais du fun, mais vraiment. Ouais. C'est ça, j'avais cette tête-là, là, qui commençait à fixer, Puis là, ben là, peut-être tu m'as mis un trapèze, Puis là, j'avais le trapèze, mais je me rendais pas, même pas vraiment compte, parce que j'étais encore gelée, Puis bon. Tout ça. Puis là, ben, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, euh, Sandra, qui était bien relaxée, elle veillait quand même sur, mon, sur notre bébé, là. Tu sais, c'est sûr. Ah, oh, puis c'était beau, là. On, on, on y parlait. On n'arrêtait pas de se parler, hein. On y on parlait. Oh, mon Dieu, ça lui pleure. On n'arrêtait pas de se parler. Viens de temps, mon beau bébé d'amour. Viens de temps, on est de te voir. Puis là, tout ça. Puis là, ben, c'est ça. Euh, à un moment donné, ben, euh, Sandra. Euh, tu sais, euh, Lilou a commencé à être fatiguée un peu, elle, du trois heures de, de rotation, puis de sa tête, qui était tout poignée dans mon bassin, puis elle m'a laissé plein de temps, puis c'était correct, mais là, à un moment donné, tu sais, elle avait besoin de, probablement de câlins, là, qu'il se passe d'autre chose. Fait que son petit cœur, c'était pas l'enfer, on était pas sous le gros stress, mais tu sais, elle des petits signes de fatigue, fait que c'est juste à ce moment-là que Sandra a dit, « Bon, Marie, tu sais, on... » On pousse-tu un peu, puis là j'ai, ah ben ok, <rire> tu mais genre ah ben oui hein, c'est ça c'est ça c'est uh -huh. ça qu'il faut que je fasse tu bon ok oui allons-y tu sais puis là j'ai poussé fort 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 tu mais c'est ça le moment tu sais puis là je honnêtement je me colle ici de mon périnée puis tout ça j'ai jamais pensé à ça je sais pas si c'est parce que j'étais dans l'eau tu sais l'espèce de sensation de brûlure qu'on décrit je me rappelle pas tant de je me rappelle un peu non c'est pas vrai je me rappelle un peu mais tu en tout cas fait que là j'ai fait ok ben oui let's go Let's go, poussons. Puis là, c'était comme ok, let's go. Là, 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 je poussais mais encore là, on m'a pas dit comment respirer, comment tu joues. Là, 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 j'étais comme go go go. Puis là, ben c'était toute là, j'étais toute, tu sais, fait que là, pousse, 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 pousse. Euh, ça a duré un certain temps quand même aussi. Puis là, ben, j'étais dans l'eau et je me rappelle, c'est pas vrai, je me rappelle quand c'est arrivé cette affaire là parce que. Euh, la tête là dans, euh, dans le, 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 le vraiment qui gonfle le plancher pelvien puis qui arrive où les grandes lèvres là. Mm -hmm. euh, parce que là ça donne un choc cette affaire là tu sais, tu le sens hein ouais. fait que je me suis levée je me suis levée, j'ai fait « round », je me suis levée de que Quand tu dans l'eau, ce qui fait que ton bébé ne se met pas à respirer pendant que tu accouches, c'est le changement d'air. Il faut que l'eau soit à la température du corps pour pas que le bébé, dans fond, quand il va naître dans l'eau, il ne va pas se mettre à respirer l'eau du bain. Mais là, vu que je me suis levée de bout, je ne sais pas qui, probablement tout le monde m'a pogné les épaules et m'a fait « round » j'arrive puis tu redescends dans l'eau parce que là on veut pas que les loups se mettent à respirer du liquide amniotique fait parce qu'elle n'était pas sortie tu sais fait que là boum on est dans l'eau puis là a poussé. puis là j'ai des photos de tout ça de se capoter ma fille ah c'est ça aussi ma fille a des cheveux elle avait des cheveux des cheveux des cheveux des cheveux des cheveux écoute des heures avant qu'elle parce que j'ai poussé longtemps j'avais du poil de cheveux de loups qui sortait de ma vue tu te rappelles tu ça ça? J'ai dans l'eau fait que la m'a dit Marie, il faut que tu touches à ça. Là, j'avais même pas besoin de rentrer mes doigts, ça ouais. sortait de ma gueule. Oui, puis ça
0: dansait ça dansait, ses petits cheveux dansaient dans l'eau, c'était magnifique. Ça devait être beau, moi ouais. j'ai pas vu ça. Mais bon, je regardais pas vraiment ça, mais en tout cas, c'est
1: ça, fait elle avait des cheveux, fait qu'on a, fait qu'on a poussé euh, en appelant les loups avec tout notre amour, il y, avait, il y avait plein de monde, il disait c'était le party, viens t'en ma chérie, on va te fait des câlins, puis là, ben là on collait nos un de te voir, puis tu il y avait comme une espèce d'air de fête, puis là ben pousse 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 pousse, puis là ben je me rappelle aussi du moment où euh, là t'as la tête sortie puis pour le reste ça c'est capoté ben j'ai une photo de ça c'est complètement fou raide, mmh. d'être en deux mondes comme ça mmh. j'imagine pour le bébé c'est complètement capoté là je sais pas fait que, en tout cas fait que bref elle est sortie mon petit cœur d'amour au chocolat <rire> c'est tellement beau puis ben là tu tout de suite elle est sur moi tu sais tout de suite je peux la prendre sur moi tu sais puis tu sais c'est ça c'est est wow c'est <rire> elle sortait avec sa petite main avec sa petite main sa tête elle est sortie comme une superwoman puis euh, elle était grosse 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 puis euh, moi j'avais pris des médicaments enceintes, des antidépresseurs puis ah oh, mon dieu ça devait être, ça pouvait être pénible ça pouvait être terrible pour le test d'Agar. puis là mon dieu faut pas faire ça et elle a eu un test d'Agar à 10 sur 10. Ouais. peut-être parce qu'il y avait eu tout cet amour là je sais pas mais ça pas compromis. Ça. Elle était rose, elle était belle, elle était grosse, elle était immense. Avec ses cheveux, elle l'air d'un bébé de deux mois. <rire> Nelly, les cheveux longs, on pouvait y faire des couettes. Mais c'est ça. Fait qu'elle était là, c'était beau. Puis j'avais un trapèze puis tout, je je ne m'en suis pas rendu compte. Le zéro, vraiment enlevé ça. Ouais. Elle était là. Wow. Elle était là. Wow. Puis non, je ne me suis pas senti en sécurité je me suis pas senti agressée j'ai pas eu de flashback j'ai pas eu de j'ai eu de l'amour j'ai eu du soutien j'ai eu une confiance en mon corps total j'ai eu une reprise de poids j'ai pu être maître de mon corps complètement j'ai pu habiter ce corps là sans honte sans peur sans 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 me faire dire quoi faire sans sans me faire euh, ausculter me faire écarter me faire euh,
0: toucher quand j'ai pas envie qu'on me touche <rire> ouais est-ce que tu penses qu'à quelque part cette expérience là a guéri des, des petits bouts de tes expériences mmh. difficiles?
1: Certainement. Certainement. Moi, je me sentais la reine du monde. <rire> je sais que je suis pas la seule à vivre ça, puis c'est un sentiment fabuleux. Euh, moi, je me sentais la reine du monde parce que j'avais fait tout ça, puis parce que je savais déjà que j'étais la reine du monde parce que j'étais capable de traverser des, des grandes épreuves. Mais euh, ça donne un, une force, c'est comme animal, c'est comme à un autre niveau, c'est au niveau corporel. C'est comme... <rire> <rire> puis... Euh, moins, ça me donnait de la force pour être mère aussi, tu sais, parce que c'était ça qui était important, là, tu sais. Puis, euh, c'est ça, puis pour la protéger aussi, tu sais, parce que j'ai mis au monde deux filles, tu sais. <rire> puis, là, ben, c'est ça, tu sais. C'est comme, euh, non, tu sais, non, ma fille ne vivra pas. J'espère de tout mon cœur que ma fille ne... Va déjouer les statistiques qui sont effarantes encore aujourd'hui. Une femme sur trois victimes d'agression à caractère sexuel. Une femme sur sept victimes d'agression sexuelle dans son compagnie. Donc, euh, c'est ça, Donc de, de vivre ce moment-là entre femmes dans notre prise de pouvoir avec, avec le père aussi qui était là puis qui était tout à fait adéquat puis présent puis en accord avec tout ça. Puis euh, de, de commencer la vie comme ça, en disant, ben voici ma fille, comment, comment on rentre dans la vie, voici comment on, on se crée ensemble une, une barrière contre la haine, contre, contre la violence, contre la, en se tenant ensemble serré, entre femmes, entre hommes bienveillants, puis on ne on laisse, on laisse pas passer ça, c'est tout, c'est comme ça.
0: Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui nous écoutent, qui ont vécu des agressions, de l'inceste qui portent présentement un bébé ou qui ont une impression. Tu vois, moi, j'ai fait beaucoup de travail par rapport à ça. Je n'ai aucun souvenir de quelque chose de précis qui s'est passé quand j'étais petite, mais je sais, j'ai plein d'indices qui mmh. me permettent de savoir que oui, mmh. il s'est passé quelque chose avec qui, quand, comment, j'en sais rien. Mais à toutes ces femmes-là qui ont soit la certitude, soit l'impression de porter ça et qui ont un bébé en, à l'intérieur d'elle mm -hmm. présentement, qu'est-ce que tu leur dirais?
1: Ben, moi, je vous tout est correct. Tu pas besoin de vivre un accouchement comme moi, là. C'est vraiment pas le but du podcast. Tu moi, je pense que c'est juste comme vraiment important de s'écouter. Puis de. T'sais, de juste de s'entourer de personnes de confiance bienveillantes professionnelles des gens t'sais, parce que tu les amis c'est super fin c'est super t'sais, ça veut bien faire mais t'sais, je veux dire la plupart des gens ont pas cette expérience là ou ont juste pas pu aussi eux-mêmes elles-mêmes avoir euh, la possibilité t'sais, de pouvoir transcender ces trucs là puis c'est pas une obligation là, ok Il sais y a pas de concours ici là tu euh, on vit ce qu'on peut comme on peut au moment où on est rendu. Puis, c'est important d'écouter tout ça, tu Fait que, t'sais, si ça passe par d'autres voix, ça passera par d'autres voix. Mais j'espère de tout cœur que ces voix-là vont quand même être entendues, respectées et cajolées, tu même j'ai le goût de dire, tu sais, Embrasser, que toutes ces limites-là soient embrassées puis soient... Puis, euh, c'est ça, tu parce que... Parce que notre corps nous appartient. Mm -hmm. C'est tout. Point. Il y a juste un point. Il y a un point. Il n'y a pas de. Les médecins, ils n'ont pas. Euh, les médecins, n'importe qui, personne. Personne. Mm -hmm. Notre conjoint, nos, même nos enfants, tu je veux dire, n'ont pas le droit sur nos corps. La seule personne qui a le droit sur nos corps, c'est nous-mêmes. Alors, tu sais, si on peut s'enlever cette pression là, tu sais, souvent c'est difficile puis tu sais quand on accouche, on est vraiment dans un état de de grande vulnérabilité, de grande force mais de grande vulnérabilité parce que y a une grande partie du temps où est-ce qu'on est à moitié pas conscient comme je disais tantôt avec humour là, tu sais, les endorphines et tout ça. Donc ça prend là, des gens autour qui veillent au grain puis qui sont capables de le faire puis c'est correct si le conjoint ou la conjointe ne sont pas capables de le faire, c'est Parfait. C'est correct aussi s'ils ne sont pas capables d'assister. Il y a quelqu'un qui est capable de le faire, des gens que c'est leur métier, mais il y a des gens aussi peut-être dans ton entourage qui sont capables de le faire. Tu as une pitbull ou un pitbull dans ton entourage qui a le goût de le faire, mais ben go for it. Pas obligé d'être dans la salle d'accouchement non plus, mais peut être le gardien de, de ce que tu veux puis de ce que tu veux pas. T'sais. Puis, puis toi-même, mais tu sais, en même temps, t'sais, comme il y a des affaires à gérer, ça se peut que tu ne sois pas capable toi-même de le dire. Puis c'est bien correct, là. Tu peux le dire à quelqu'un de confiance. Puis tu parce que là, au moment de Là, je veux dire, on ne on, on se sent pas capable là, de révolutionner le système euh, de santé, puis la fatigue des médecins, et des infirmières, puis c'est ça, parce que, y a tellement d'enjeux là-dedans, mais en même temps, c'est pas une raison pour laquelle on, on va se laisser meurtrir une fois de plus, mm -hmm. ou re, revivre des choses qui, qui vont faire qu'on qu va se blesser encore. T'sais. Ça, non. Ça, non. Pas nécessaire. Mm -hmm. Ce n'est pas une obligation. C'est possible que ça soit autrement. <rire> Moi, c'est une expérience, il y en a plein. T'sais. Puis, mais moi, c'est juste ce que je souhaite, que ces personnes-là soient respectées dans toute leur expérience complète de grossesse. Tu pas obligé de te faire toucher à Beden. C'est ta Beden. Okay? C'est ta t'es pas obligé t'es pas obligé de te faire prendre en photo t'es pas obligé d'avoir tel test tel test tu peux le faire toi-même ton test t'es pas obligé que quelqu'un d'autre le fasse à ta place t'es pas obligé d'accepter que le résident t'examine t'es pas obligé tu sais de mm -hmm. tout ça là mm -hmm. tu sais euh, puis c'est pas t'es pas fine, c'est pas que es désagréable c'est pas c'est que toi c'est ça ton besoin puis c'est mm -hmm. tout ça finit là tu que c'est dans un million de petites choses tu sais tu sais, je, pensais ça, je pensais juste sur le secret, tu sais, de, de pouvoir construire ce, cette bulle-là de mon corps est roi et maître ici aujourd'hui et celui de l'enfant naître et c'est la seule, c'est la seule vérité ici aujourd'hui. Et il y a pas de mère qui veut que son enfant décède, hein, s'entends-tu? Tu, là? tu sais, pis aussi cet animal. Là. On va être prêt à se faire découper toi et bas pour pas que ce bébé-là meure, là. Hein? C'est officiel. Mm. Sûr et certain. Mm. Ça ne sera même pas un enjeu. Donc, à partir de là, mm -hmm. s'il y a des choses qu'on n'a pas le droit d'avoir, c'est absolument pas pour la sécurité de notre enfant. Mm -hmm. okay? mm -hmm. Puis on n'a pas besoin de nous faire peur avec ça non plus. Mm -hmm. Parce que ça, c'est plus fort que tout,
0: tu Absolument. Oui, parce que, écoute, euh, moi, j'ai jamais vu une mère ou des parents prendre des décisions à l'encontre de la santé de leur bébé. Ça, ça, ça se voit pas,
1: ça. Notre cœur, il va passer après. C'est tellement fort, l'instinct. Moi, je me rappelle d'avoir déboulé marche d'escalier quand Lilou était petite. Puis, tu sais, on a des réflexes. C'est des réflexes. Hein, ouais. de mettre tes mains quand tu tombes. Mon ouais. réflexe, ça a été de coller Lilou, de l'enrober dans mes bras pour manger tous les coups dans le dos. Oui, je te crois. C'est capoté, là? Ouais. Ça veut dire que ton instinct ouais. de sauvegarde, puis l'autre parent aussi, hein, c'est pas une affaire de qui a porté le bébé, là, cette affaire-là, là. ton instinct de préservation de la vie dont tu es responsable mmh. est plus forte que la préservation de ta propre vie.
0: Mmh. Parce que
1: j'aurais pu me péter à la colonne vertébrale. Mmh. C'est fort.
0: Nice.
1: Fait que pour... Donc, écoutons ce corps ouais. qui sait, qui sait très bien ce qui doit être et de quelle façon ça doit être.
0: Tellement d'accord. <rire> Tantôt, tu nous as partagé que pour toi, devenir mère, tu avais des inquiétudes face à qui tu allais être comme maman. Mm -hmm. Oh mon Dieu, Annie.
1: <rire> oh mon Dieu, Annie. Ma fille a 18 ans. Puis, euh, je l'ai dit, euh, dit, à ses 18 ans, d'avoir réussi à la rendre à 18 ans dans un milieu... Sans violence, c'est la plus grande réussite de ma vie. C'est ça. Ça n'a pas été facile. Non. Non. J'ai été monoparentale à partir de l'âge de deux ans. Son père n'a pas été beaucoup présent. J'ai capoté ma vie. J'ai eu tellement peur de ne pas réussir. C'est pour ça que je n'ai pas eu d'autres enfants. Mais, mais on a réussi. C'est ça. On l'a fait. On l'a fait. Puis... Euh, on n'est pas parfaite, on n'est pas parfaite, mais on s'aime puis euh, à toutes mes défauts puis euh, c'est bien correct de même. <rire> ah aussi un énorme cœur puis euh, euh, c'est ça.
0: Merci marie Claude, merci d'avoir accepté de nous partager quand même c'est des c'est des des
1: bouts d'intimité. Hein. Ouais. ouais.
0: Maintenant j'en parle
1: facilement parce que je me dis. On, est, on souffre tellement tout seul avec des choses qui sont uniques, mais tellement universelles en même temps. Quand tu te demandes d'en parler, là, il y a tellement de monde qui sont pris tout seul à vivre ça puis avoir honte à penser qu'ils sont seuls au monde puis que c'est donc ça mais pas d'allure puis qu'ils en font on met tout un plat puis que c'est puis que ça puis que tu sais dans le fond non on est des milliards des milliers des tu sais on le vu avec les mouvements hashtag tout puis tout ça mais il y a encore tellement de sujets comme ça qu'on parle pas ou qu'on va le dire une fois comme ça mais qu'on en reparlera plus au quotidien parce que ça se place mal une conversation puis dans un souper mais mais c'est là tu sais puis, il y a des espaces pour en parler puis être accueilli là-dedans. Puis, c'est essentiel, tu sais. Puis, vous n'êtes quasiment pas tout seul. <rire> puis, je ne suis pas toute seule. Je ne suis plus toute seule, moi non plus, là-dedans.
0: Merci, Marie-Claude. <rire> wow! Quel partage rempli de courage, rempli de résilience. Probablement que tu as entendu qu'à plusieurs reprises, Marie-Claude et moi étions très émotives à travers notre échange. Il y a plusieurs moments où on essuyait nos larmes, ce que tu n'as pas vu évidemment, puisqu'il n'y a pas de visuel. C'était une rencontre très riche. Marie-Claude a été très, très généreuse dans son partage. Évidemment, on a abordé plusieurs sujets tabous, plusieurs sujets que, dont on n'a pas l'habitude de parler, même avec les gens avec qui on est très près finalement. J'espère que tu as aimé ce partage et cet épisode. J'espère qu'à toi aussi, il te fait du bien. Si tu désires partager en lien avec ton vécu à travers cette, cet épisode tout particulier, tu peux évidemment m'écrire. Tu peux le faire via Instagram. Tu peux également le faire directement par courriel. Tu trouveras mon courriel dans la description du podcast. Je t'invite aussi également à aller sur Apple podcast pour donner un beau 5 étoiles au podcast pour qu'il soit vu le plus possible par le plus grand nombre de familles possible. Évidemment, je t'invite encore cette semaine à écouter la formation, la préparation à l'accouchement, les 11 clés pour une naissance facilitée, dans laquelle je te donne vraiment toutes les astuces à utiliser pour pouvoir te rapprocher le plus possible d'une naissance physiologique et d'une naissance qui va être le plus facile possible pour toi et aussi évidemment pour ton bébé. Et si tu es au troisième trimestre de ta grossesse ou que même ton bébé est dans tes bras, je t'invite à nous rejoindre dans une rencontre postnatale gratuite pour découvrir les principales clés pour accompagner les super pouvoirs de ton bébé. On va parler ensemble de sécurité affective, de sommeil, de motricité libre, de la fameuse tête plate, des réflexes archaïques et compagnie. Si ça t'intéresse, je t'invite simplement à aller dans la description et de cliquer sur le lien correspondant. Je t'embrasse très fort, je te souhaite une magnifique semaine avec plein de bonheur, des petits, des moyens et des grands et je te retrouve la semaine prochaine.